0: Bonjour Linda. Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu
1: Ça va et toi
0: <rire> Oui, très bien. Toujours confiné
1: bah, à moitié, hein, un peu comme tout le monde, je pense. Hein. Allez. Tu sais que ça fait déjà un an qu'on est confronté à la pandémie maintenant de, de la Covid
0: ah Oui, ça fait long. Hein.
1: Et elle a vraiment changé On nos vies. On pensait que hein. ça
0: durait quelques jours, quelques semaines. Et là...
1: et en plus, cette pandémie elle a vraiment affecté notre quotidien. C'est inutile de lister tous les inconvénients. On en parle suffisamment. Nous sommes confinés, déconfinés, reconfinés, partiellement ou totalement. Et ce confinement il est devenu synonyme aussi de solitude et d'isolement pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de souffrances. Et aujourd'hui, nous allons évoquer une probable conséquence du confinement qu'on appelle le syndrome de la cabane. Ils en parlent <rire> beaucoup dans la presse actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le, le syndrome de la cabane
0: alors le syndrome de la cabane, aussi syndrome de l'escargot, n'est pas un trouble connu en psychiatrie, mais c'est une expression pour indiquer la difficulté de sortir de chez soi et de reprendre une vie sociale normale après une période d'isolement comme celle que nous vivons pendant le confinement. Il a été utilisé après le premier confinement en Espagne. Syndrome de la cabane. Son origine remonte bien plus loin, à l'époque des chercheurs d'or, quittant leur domicile pendant de longs mois ils vivaient alors reclus dans des cabanes, seuls et totalement coupés du monde extérieur. Le retour à une vie sociale était difficile et angoissant et on retrouve la description de ce phénomène chez les explorateurs arctiques qui revenaient de leur expédition. Ils avaient du mal à reprendre une vie normale.
1: Oui, pierre Luigi. Moi, j'ai des patients qui sont restés chez eux pendant des longues périodes maintenant. Ils me racontent combien c'est devenu difficile de sortir de chez soi. Ils évoquent notamment de ne plus avoir envie de sortir. Ils se sentent tristes. Pour beaucoup, le sommeil a été très perturbé et l'est toujours. Hein. Cela fait partie d'une symptomatologie dépressive. Hein. Après, il y a les symptômes anxieux, par exemple, une nouvelle peur ou une peur intensifiée du regard des autres. Donc cette peur qui, avant l'isolement, n'était pas là. En fait, c'est comme s'ils avaient perdu confiance en eux en étant isolés. Donc on voit bien que c'est très compliqué pour ceux qui sont restés isolés. Tu me parlais l'autre jour de ces étudiants qui ont passé la période de Noël dans leur chambre d'étudiants. Après, ils ont eu beaucoup de mal à reprendre leurs activités sociales, même s'ils en avaient la possibilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire en ce qui concerne les effets négatifs de l'isolement
0: L'isolement social imposé par le confinement, l'isolement social en général, l'arrêt des loisirs, la fermeture des lieux de rencontre, la distanciation, les autres mesures de restriction de contacts sociaux posent effectivement la question des conséquences sur la santé. Quelles sont les conséquences sur la santé mentale, sur l'équilibre, et le bien-être psychologique, physique et économique Beaucoup vivent un stress chronique depuis un an désormais. Les personnes socialement isolées rapportent en général plus de souffrances psychologiques et plus de troubles psychiatriques. Les études montrent que quand les personnes ont moins de soutien social, elles sont plus iso isolées et sont plus susceptibles de souffrir de stress et en particulier de dépression.
1: Donc la relation entre l'isolement social et la dépression est bidirectionnelle, n'est-ce hein, pas Oui. Donc l'isolement social peut conduire les individus à développer des symptômes plus dépressifs. Et les symptômes dépressifs peuvent également affecter le degré d'isolement social des individus. Oui, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire si tu es dépressif, tu auras tendance à t'isoler plus. Oui, tout à fait.
0: Mais sans faire l'éloge de la solitude, il faut savoir qu'être seul n'est pas nécessairement toujours mauvais. Nous connaissons assez bien les effets négatifs sur la santé mentale, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des effets positifs. Les gens ont aussi un besoin de solitude, de passer des moments seuls. Les études montrent qu'avoir du temps pour rester seul au cours d'une journée est essentiel à l'équilibre social et au rétablissement d'un individu.
1: Oui, bien sûr. Disons que l'effet positif de la solitude sur le bien-être et la santé mentale d'un individu dépend quand même de son dosage, n'est-ce pas
0: Oui, tu as raison. Il faut évidemment que cette solitude soit adaptée en fonction du besoin personnel et du contexte social. Une étude a comparé la détresse entre trois groupes d'adolescents, par exemple. Le premier groupe n'avait pas de temps pendant lequel les ados étaient seuls. Le deuxième groupe passait modérément du temps seul. Et le dernier groupe passait beaucoup de temps seul.
1: Alors, quel groupe souffre le moins, finalement
0: Les résultats sont clairs. C'est les groupes qui vivaient des moments modérés de solitude, qui avaient moins de détresse psychologique nous pouvons conclure qu'une bonne autorégulation des émotions, c'est-à-dire réduire l'anxiété, la tristesse et aller vers une bonne santé psychologique, passe également par une bonne alternance des moments sociaux et moments de solitude. Chaque individu peut réguler son humeur en alternant les deux.
1: Mais dans la situation actuelle, la solitude lors du confinement, ce n'est pas un choix. Donc le confinement nous oblige à plus d'isolement social. Il déséquilibre en fait l'alternance que nous avions avant entre des moments de solitude et des moments de socialisation. Oui, tout à fait. Donc on essaye de, de s'adapter aussi et on s'habitue à avoir moins de contacts avec les autres. Est-ce qu'on peut dire qu'on désapprend? En fait, d'être euh,
0: socialisé. On désapprend la socialisation. Oui, effectivement. Lors d'une pandémie, nous nous imposons d'éviter les contacts sociaux pour diminuer le risque de contagion. Ce que nous savons des pandémies passées, c'est que de nombreuses personnes ont continué, même après la fin de la pandémie, à éviter les contacts sociaux, surtout si elles ont été confrontées à la maladie. En fait, l'évitement devient une attitude assez stable, un comportement très... La pandémie modifie, comme tu l'as dit, cette alternance idéale entre moments de solitude et ceux de socialisation. Le confinement impose un isolement social. Le risque est que la personne se conforme à cette solitude et ne recherche pas de situation sociale quand elle en aura la possibilité. Je pense que le concept en psychologie d'inertie de la solitude décrit bien ce phénomène.
1: Mais Qu'est-ce que c'est l'inertie de la solitude Qu'est-ce que ça veut dire
0: L'inertie de la solitude définit la tendance à rester dans des états prolongés d'être seul. Plus je passe de temps seul plus je risque de continuer à rester seul. Ces concepts se rapproche de la description du syndrome de la cabane, suite à la situation imposée par la pandémie. En d'autres termes, les individus ayant une forte inertie de la solitude ont tendance à moins alterner état de solitude et d'interaction sociale. Ils restent dans leur état de solitude.
1: D'accord. Et quels sont les risques qui sont associés à ce syndrome, syndrome de la cabane
0: Dans une recherche récente de 2020, Elmer a trouvé que la tendance à rester dans des états de solitude, c'est-à-dire cette inertie de la solitude, ce syndrome de la cabane, augmente les symptômes dépressifs, en particulier la rumination. Lorsque les interactions sociales sont absentes pendant des périodes plus longues, une rumination excessive peut conduire au développement d'autres symptômes dépressifs. Par exemple, l'anédonie sociale, la perte d'intérêt pour les contacts sociaux et une diminution du plaisir à faire les choses.
1: Oui, et, et nous savons aussi que les personnes présentant des symptômes plus dépressifs, ben, sont moins motivés en fait, à rechercher un contact social eh oui. en général. Eh oui. Ça fait partie des, des, des critères. Mais surtout lorsqu'elles sont seules, elles n'ont plus envie du tout en fait. Donc il devient plus difficile pour ces personnes de s'engager à nouveau dans des interactions sociales. C'est difficile de repartir après. De cette façon, la personne peut rester coincée, piégée dans l'isolement social. Et par conséquent, ben, elle va déprimer.
0: Oui, tu as raison Linda. On commence à avoir des études sur les conséquences de la COVID. Par exemple, une étude récente, toujours 2020, a montré que l'isolement social pendant la COVID augmente la pathologie psychiatrique chez les étudiants. Mais il est intéressant aussi de noter que ce n'est pas la santé mentale des étudiants qui bénéficiaient d'un suivi psychologique avant la COVID qui s'empire, mais bien celle d'autres étudiants inconnus par les services psychiatriques. Les universités donc doivent continuer à soutenir les étudiants en difficulté et mettre en place des programmes de prévention pour tous les étudiants afin de les aider à gérer cette période d'isolement. Les étudiants sont en général mal soignés, ils ont tendance à ne pas recourir aux services médicaux, procrastiner la demande d'aide, ils sont moins demandeurs de soutien. Ils sont souvent également logés dans des conditions précaires. Et le syndrome de la cabane, qu'on pourrait appeler ici le syndrome de la chambre d'étudiants, parce qu'ils sont enfermés souvent dans une chambre d'étudiants, tant parfois elle ressemblent à une cabane, c'est traduit par un décrochage universitaire et l'augmentation du risque dépressif.
1: Oui, on en parle beaucoup hein, en ce moment. Donc le contact social aide en fait à garder un meilleur sens de la réalité. Parler oui. avec les autres, ça nous aide à corriger nos propres pensées. Donc, Les individus qui subissent l'isolement social ont tendance à penser de manière plus déviante. Euh, ça c'est important, et avoir en fait plus de pensées irrationnelles.
0: Oui, on perd un peu contact avec la pensée générale.
1: Et, et avec la réalité. Oui. On peut dire. Donc lors de l'isolement, la personne a tendance à subir davantage hein, ses propres vulnérabilités psychologiques, et s'il a des tendances dépressives, ben, elle commencera à avoir davantage de négatif. Donc elle va perdre aussi en
0: assurance. Oui, on pourrait dire que quand il y a un stress, stress c'est une contrainte sur un système, ça craque là où il y a des points de faiblesse.
1: Et donc le sentiment d'auto-efficacité et d'estime de soi diminue, diminue oui. et les idées négatives sur soi augmentent. Donc les conséquences sont que la personne développe des sentiments de, de gêne, elle sera gênée vis-à-vis -vis des autres. En fait, elle n'a plus confiance en elle dans les contextes sociaux puisqu'elle a perdu tout simplement l'habitude.
0: Oui Linda, tu vois bien que les contacts sociaux sont vraiment indispensables à notre bien-être psychologique et il faut le conserver, il faut à tout prix éviter de subir passivement le confinement, il faut s'efforcer à maintenir des comportements sociaux sains, oui, dans le respect que... des règles, hein, des distanciations, euh, etc.
1: Il faut faire attention à ne pas se résigner à ces symptômes dépressifs. Je veux dire pas là que le manque d'envie de sortir, c'est souvent un premier signe en fait, de dépression, de perte d'intérêt, de plaisir à faire des activités, que, des activités qui avant nous donnaient du plaisir. Donc de dire « je suis mieux seul ben, c'est plutôt un comportement d'évitement qui aggrave l'état émotionnel de la personne. Et ce n'est pas un comportement qui donne du sens à la vie ou qui donne du bien-être à la personne.
0: Oui, effectivement. Euh, fréquemment, les patients disent Je suis mieux seul quand ils sont en difficulté dans les relations sociales. C'est en réalité un non-choix ou un évitement, comme on dit en thérapie cognitive-comportementale.
1: Quels sont les conseils ou les astuces que nous pouvons suggérer pour éviter le syndrome de la cabane Donc ce risque de continuer, de rester isolé parce qu'on a été isolé et que finalement on peut avoir l'illusion que, que c'est plus confortable comme ça. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil
0: Quand on voit où est-ce qu'on va chercher parfois les, les conseils, on retrouve qu'on utilise parfois les ouvrages des anciens prisonniers qui conseillent comment est-ce qu'on fait pour rester, pour s'adapter dans la situation d'enfermement. Donc, en fait, les conseils sont, sont assez similaires. Entre les conseils que les prisonniers donnent pour s'adapter à, à la cellule où ils sont, et les conseils des psychologues, parfois, il n'y a pas trop de différence. Alors, d'abord, un des premiers conseils qu'on peut donner, c'est de faire attention aussi, à finalement, à votre décision. Si vous dites, j'attends que ça passe et tout va redevenir comme avant, en fait, ça, c'est quelque chose qui vous amène à subir, à attendre que ça se passe. Donc, faites attention à ne pas euh, prendre cette décision-là d'attendre parce que finalement, la décision d'attendre du départ, euh, on pensait que c'était quelques semaines, un mois, finalement, le temps est beaucoup plus long. Donc, le temps d'isolement, en effet, maintenant, il abîme la santé psychologique parce qu'il déséquilibre l'alternance que vous aviez entre moments sociaux et moments de, de solitude.
1: Cette posture hein, inactive, hein, c'est ça que, qui, qui est dangereux en fait, de rester, euh, de subir hein, au lieu d'essayer au maximum ou euh, au mieux de prendre les choses en main euh, relativement. Et on peut faire des choses rapides. là
0: dans cette situation. On peut Mettre en place des comportements pour protéger notre santé, oui. notre santé physique, notre santé psychologique
1: oui, et je dirais que garder les contacts avec les amis et notre réseau social, mais ces interactions avec eux sont très prédictives en fait, du bonheur. Et augmenter ces occasions d'interaction sociale, c'est très important. Et l'interaction sociale aide vraiment à sortir des états de rumination. Et donc, du coup, elles permettent aussi de réguler d'une manière très efficace nos émotions.
0: C'est vrai que le soutien social, surtout des amis, est très important. C'est quelque chose qui maintient une bonne santé mentale. Gardez aussi les pieds sur terre, c'est-à-dire que le contact social aide également à maintenir un sens de la réalité et de la raison. Garder les pieds sur terre, ça veut dire de faire attention à ne pas vous isoler, parce que si vous vous isolez, vous risquez de modifier votre manière de penser, on le voit chez les personnes qui sont isolées depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent qu'on augmente les idées irrationnelles, on augmente des pensées dysfonctionnelles, etc. Si on reste isolé, s'il n'y a pas un point de repère social aussi au niveau de la pensée.
1: Oui. C'est notamment ce qu'on observe aussi chez, chez les personnes âgées quand ils perdent de leur réseau social.
0: Oui, ou les gens qui font des expériences d'isolement pendant quelques semaines dans les grottes ou d'autres expériences où l'isolement s'est imposé de manière naturelle, on retrouve plus de pensées irrationnelles, d'idées délirantes, d'hallucinations, etc. Une perte
1: avec ce contact avec la réalité.
0: Oui, donc la réalité, c'est pas seulement une réalité individuelle, c'est également une réalité sociale.
1: Voilà, et je pense qu'il faut vraiment s'adapter, inventer, se pousser à trouver des nouveaux modes de communication. On ne le dit pas assez, mais on le dit déjà beaucoup. Il faut utiliser les réseaux. Euh, on peut faire des visios. Il y en a beaucoup déjà qui ont pris vraiment une, une habitude maintenant de les utiliser de plus en plus. Voilà, c'est un bon moyen pour discuter avec les autres, pour se voir et euh, finalement c'est aussi important que, que de manger, de se nourrir d'être avec ses amis de rester en contact
0: Il faut se forcer si l'envie commence à, à manquer si euh, j'ai euh, une perte de plaisir à faire des activités sociales, euh, comme on a vu, il y a une sorte de cercle vicieux, il faut persévérer. Il y a plein de choses qui semblent inutiles, mais les faire active à votre cerveau.
1: Oui, voilà, je pense qu'il y a ce sentiment, on ne comprend pas, ça, ça peut paraître inutile, mais euh, les bénéfices, on les ressent après. Moi, je dis souvent à mes patients de, de de planifier leur journée. Quand on a du mal comme ça, quand on commence un peu à déprimer, ça peut aider à planifier sa journée pour garder ou installer aussi des, des bonnes habitudes, puisqu'on sait que l'isolement, ça risque de modifier le rythme social. Euh, tout simplement parce qu'il n'y a plus de contraintes sociales, parce qu'on est, on est chez soi. C'est là où il est vraiment important de garder un rythme comme avant, euh, c'est-à-dire qu'on garde les mêmes heures pour dormir, on essaye de, voilà, de, de garder cette régularité. Pareil, pour manger, on mange équilibré et à des, on fait des repas euh, réguliers. Et aussi de soigner son apparence finalement c'est important parce que quand on est chez soi, euh, on a tendance à ne plus le faire on reste en pyjama toute la journée il y a eu pas mal de blagues qui sont passées sur les réseaux sociaux là où les gens euh, disent finalement ils ont vécu en, en pyjama pendant euh, tout 2020
0: le syndrome, Et, euh, de, le syndrome du pyjama
1: Voilà, on peut l'étudier peut-être à une prochaine épisode donc voilà c'est important on le sait, c'est pareil, c'est quelque chose que dans la dépression on voit, les gens commencent en fait à prendre de moins en moins soin de leur apparence. Il faut soigner son apparence, il faut faire cet effort, même si ça semble inutile. Quand on se sent bien avec soi-même, ben on a plus envie d'être en contact avec, euh, avec les autres. Hein.
0: Puis, il ne faut pas oublier de faire de l'exercice physique. Cela s'applique à tout le monde, tout le temps. Donc, restez en mouvement. Qu'est-ce que tu en penses, Linda Je dois souvent faire du yoga
1: Ah oui, pour moi, je pense que c'est primordial pour, pour garder la forme, aussi bien la forme physique que la forme euh, psychologique. Alors, c'est
0: aussi montré par les études, en tout cas.
1: Oui, il y a ce, ce, cette étude anglaise où ils sont comparés euh, deux groupes de dépressifs. Et euh, c'est intéressant de voir que, tout simplement par de l'exercice physique, euh, ils arrivent en fait à améliorer les, les symptômes de la dépression du groupe qui faisait de, du sport.
0: Oui, alors... Aussi, faites de l'exercice émotionnel. qu'est-ce que c'est l'exercice émotionnel C'est plutôt faire de la relaxation, de la méditation et du yoga aussi.
1: Apprendre à se détendre en fait, hein, de détendre tension oui, de... qui, qui peut être associée à l'anxiété, euh, au stress. L'exercice émotionnel c'est euh, apprendre à se détendre.
0: La relaxation diminue l'anxiété, euh, relaxation ou méditation, parfois c'est les gens confondent un peu les deux. Ça permet de réguler aussi les émotions. Il s'agit aussi d'apprendre à s'apaiser et ça va devenir une vraie compétence qui vous, qui vous servira toute votre vie.
1: Oui, et ne procrastinez pas. La perte de motivation qu'on peut avoir quand on est isolé, en fait, elle va amener petit à petit à vouloir repousser à demain ou après des choses qu'on pourrait faire maintenant. On sait que cette procrastination augmente à terme l'anxiété et la dépression. Alors que quand on fait une tâche, euh, comme on, comme on l'avait prévu, ben en fait, ça va augmenter l'estime de soi et le sentiment qu'on maîtrise sa vie. Donc, euh, c'est important. Quand on prévoit des choses, on essaye de le faire. Il vaut mieux prévoir peu et arriver à le faire que de prévoir des grandes choses qu'on n'arrive jamais à, à atteindre. pierre Luigi, comment est-ce qu'on peut aider euh, quand on voit qu'il y a un proche de nous, un ami ou quelqu'un de notre famille qui souffre pendant cette période,
0: toute personne isolée est à risque de déprime et de se confronter à la difficulté de reprendre un rythme différent plus tard. Si un proche est dans un état de perte de motivation à rencontrer d'autres personnes, n'hésitez pas à le solliciter, à l'obliger, entre guillemets, à prendre soin de lui. Faites-le aujourd'hui et non pas demain. Vous occuper d'un proche peut vous aider aussi à donner du sens à cette période difficile.
1: S'occuper de l'autre, ça peut effectivement être une valeur que, si elle est poursuivie, elle peut donner beaucoup de sens et l'impression d'avoir une vie riche. Alors pour conclure, j'aimerais bien dire que si les difficultés de cet isolement dépassent les capacités d'adaptation de la personne, c'est-à-dire qu'elle sent que la déprime s'installe avec beaucoup d'anxiété, tristesse, perte de plaisir ou insomnie, Peut-être elle remarque qu'elle fume plus ou qu'elle boit plus d'alcool. Ce sont des signes aussi. Mais il vaut mieux consulter et demander de l'aide à un professionnel. De nombreux professionnels sont adaptés. Et consulte aussi en ligne, comme c'est le cas de ceux qui consultent sur le cabinet en ligne PsyLink ou d'autres plateformes de thérapie en ligne. Et c'est très facile de consulter de chez soi. Et les études scientifiques sont unanimes. Hein. L'aide psychologique ou la psychothérapie en ligne est aussi efficace que celle qui est faite en face à face. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas attendre la fin de la période de confinement si vous avez des, des difficultés. Ne pas oublier que la dépression elle est constituée de plusieurs cercles vicieux, dont l'un est bien le retrait social. Donc, plus ce cercle vicieux est renforcé, ben plus il est difficile de s'en sortir. Nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à nous contacter directement par le chat de notre site ou par, euh, par mail.
0: Très bien, Linda.
1: Donc voilà, on euh, vous souhaite euh, très bon courage et euh, faites attention avec le syndrome de la cabane.
0: Merci, Linda. Merci. Bonne journée à tout le monde et au prochain épisode de ce podcast. Au revoir. Au revoir. We'll you